0: nelle sale esce The Conjuring per Ordine del Diavolo, terzo capitolo della saga horror basata sulla vita dei coniugi Warren, i più celebri esperti del paranormale della storia americana. Il film è basato ancora una volta su fatti realmente accaduti, fatti accaduti 30 anni prima. Dobbiamo andarcene da qui, non basterebbe, l'entità oscura sia legata alla vostra famiglia. Non abbiamo mai visto niente di simile. Vengo con te. Non posso perderti. 24 novembre 1981. Siamo a Brookfield, nel Connecticut, una cittadina di nemmeno 20.000 abitanti che fino a pochi mesi prima non aveva mai dovuto fare i conti con un omicidio. Dopo tre giorni di discussioni, la giuria del processo a Darne Johnson, reo confesso dell'assassinio del suo padrone di casa Alan Bono, emette la sentenza, dai 10 ai 20 anni di reclusione. Il pubblico ministero aveva chiesto la pena di morte. Il caso farà storia. È la prima volta, infatti, che in una corte americana la strategia della difesa è basata sulla presunta possessione demoniaca dell'imputato al momento del crimine. La possessione è certificata da Ed e Lorraine Warren e pur non essendo accolta dal giudice come prova, probabilmente suggestione i giurati e influisce sul verdetto. Chi ha visto i primi due film della saga, l'evocazione e il caso Enfield, ormai ha familiarità con i coniugi Warren. Ed è un demonologo e raccoglie prove per segnalare i casi di possessione alle autorità religiose e convincerle così a praticare un esorcismo. Lorraine è invece una sensitiva, afferma di vedere gli spiriti e di poter viaggiare con la mente sulle tracce delle presenze malevole. Il più celebre dei loro casi è quello della famiglia Lutz e della casa infestata di Amityville, la casa con gli occhi resa celebre dal film del 1979 Amityville Horror e dai suoi seguiti. Nel corso della seconda metà del Novecento i Warren diventano delle vere e proprie celebrità grazie a una gestione efficace della loro immagine. Partecipano a numerose trasmissioni televisive, pubblicano una serie di libri in cui romanzano le loro missioni vengono perfino invitati nelle università. Fondano, inoltre, la New England Society for Psychic Research, un centro di formazione e associazione dei demonologi. Perfino il Museo dell'Occulto, una delle trovate più suggestive dei tre film, esiste davvero. Collocato nel seminterrato della loro casa a Monroe, in Connecticut, ospitava gli oggetti legati alle indagini paranormali. I tuoi non tengono cose inquietanti in giro. Le tengono chiuse in una stanza. È meglio che non ci entri nessuno. Mio padre dice che gli oggetti che sono lì dentro sono... O infestati, o maledetti, o usati in qualche rito particolare. Che cos'è? Il traghettatore. Mettevano le monete sugli occhi dei morti perché trasportasse l'anima. E quella bambola chiusa lì dentro? Annabelle è nella vetrina per un motivo. Da un punto di vista cinematografico, The Conjuring è il più fortunato tra i tanti franchise sulle possessioni che, nel corso degli anni, hanno provato a raccogliere l'eredità dell'esorcista. Il primo film, diretto da James Wan e uscito nel 2013, riceve fin dalle proiezioni test per il pubblico uno dei punteggi più alti mai ottenuti dai film horror della Warner Bros. Wan, che viene dal lancio di altre due saghe horror di grande successo come Saw e Insidious, non si fa problemi a utilizzare il più vecchio dei trucchi per spaventare il pubblico. E fa ampio uso dei jump scare, ovvero le improvvise apparizioni di mostri e fantasmi accompagnate da un'impennata delle musiche del film. Si dimostra però molto bravo anche nel creare un'atmosfera inquietante, utilizzando strumenti più sofisticati, per esempio rumori banali come i battimani dei bambini o il suono di qualcuno che bussa e la profondità di campo per nascondere nelle grandi case della provincia americana i segni del soprannaturale. So dove ti nascondi. Fai il terzo battimani. Ora vengo a prenderti. In The Conjuring per Ordine del Diavolo, la formula però cambia, assieme al regista e agli sceneggiatori, nonostante il look del film e gli attori principali, Patrick Wilson e Vera Farmiga, restino gli stessi. Da una parte, il caso Arne Johnson dà una sfumatura da dramma processuale al film. Dall'altra, il genere cambia un po'. Non siamo più di fronte a un horror claustrofobico, quasi tutto ambientato in una casa, quanto a un horror investigativo, con Ed e Lorraine impegnati a raccogliere le prove per evitare la pena di morte al ragazzo. Ehi! Stai bene? Forse ho fatto del male a qualcuno. Sono Ed Warren, sono qui con Lorraine. Va bene, diamoci da fare. Gli abitanti di Brookfield sono rimasti scioccati dall'omicidio di Bruno Salsa, avvenuto nel pomeriggio. Il film ha anche una struttura a flashback, attraverso la quale racconta l'origine della maledizione, con il piccolo David Glatzel, appena 11 anni, posseduto da un demone e sottoposto a un esorcismo che va avanti per giorni. Sarà proprio quel demone, secondo le testimonianze dei Warren, che una volta abbandonato il bambino entrerà in arne, fidanzato con la sorella Debbie. Sui titoli di coda, ancora una volta, ascoltiamo le vere registrazioni del caso, raccolte da Ed Lorraine all'inizio degli anni Ottanta, e vediamo le foto dei protagonisti della vicenda. Foto che, dopo le docce di sangue, gli altari pagani e i corpi contorti dalle possessioni lasciano negli occhi la dimensione ambigua di una vicenda comunque accaduta e di un omicida reo confesso uscito di prigione dopo appena cinque anni. Anche perché, come ricorda Ed Warren in una delle battute migliori del film, tutte le volte che un testimone giura sulla Bibbia di dire la verità in un'aula di tribunale, la giustizia americana afferma implicitamente di credere in Dio. Perché dunque quella stessa giustizia non dovrebbe credere nel diavolo?